0: Foredragene om Martinus kosmologi i Roskilde er en lang overrække måske 10-15 år blevet arrangeret af Inge Frederiksen, og hun arrangerer dem igennem FOF Folkeligt Oplysningsforbund. Efter mit foredrag torsdag den 16. februar 2012 var der en kort spørgetime, som handlede om verdensøkonomi, kriser og verdensregering. Vær så god. Jeg vil godt høre, om der er nogle kommentarer, eller nogle associationer, eller spørgsmål? Ja. Yeah. Ja, fordi uh, det der med økonomien, du yeah. om, ikke? og hvordan klarer vi os så? Og dengang Argentina gik bankerot for nogle ja. år siden, der begyndte de jo med sådan en tussk økonomi, ikke med at bytte. Yeah. Og der var noget i Island forleden, hvor, hvor folk også er blevet så sure nu på, at nikke øh, mennesker vil ikke betale til, at store, de har svinget. Så de er også begyndt at lavere med, eller de, nogen sagde, at vi ikke vores regning, men, men vi flytter, øh, så... Ja, hvad skal man sige til det? Altså, det er jo klart, at når man øh, kommer ind i en krisetid, og... Nogle taber penge på aktier, og nogen på lån, og nogen på hus, og fordi de bor i det land og så, videre. så er det jo klart, så går tankerne selvfølgelig i retning af, hvordan kan jeg bedst hytte mit skin, ikke? Hvordan, øh, hvordan redder jeg min øh, lille formue, eller min opsparing, min pension, mit hus, altså det er jo klart, man, det er jo næsten instinktivt at være automatisk, man tænker på, hvordan, hvordan jeg øh, bedst øh, forvalter min lille formue og får mest ud af det, ikke? Det, det kræver selvfølgelig lidt mere træning, og ligesom man skal til at, at, at tænke i, i de kosmiske baner. Jeg har jo den her gamle vidighed med, at hvis man nu skulle være så heldig eller uheldig at blive mange millionær og tro på reinkarnation, så kan man jo spørge sig selv om, hvad, hvordan skal jeg så overføre min kapital til næste inkarnation? Man kan jo ikke huske kontonummeret, og de, de, de udslave arvinger har jo plundret dødsproget, inden man kommer tilbage. Ja. Men der er jo så et gammelt kinesisk ord, der siger, evigt ejes kun de givende. Så i virkeligheden, altså, hvis man virkelig tror på det og vil overføre sin kapital til næste liv, så er der kun en vej det at sætte alle pengene i karma -banken, ikke? Altså det vil sige, det gør ikke noget, at man giver pengene væk. Og kosmisk set, så gør det heller ikke noget, at man mister en stor formue. Der er et, et guddommerligt regnskab. Ikke? Hvis man har arbejdet for meget og fået for lidt for det, så har man plus i Karmabanken. Og hvis man har snydt og lavet smart forretning og spekuleret i penge og fået mange, mange flere penge, end det, der svarer til værdien af ens arbejde, så har man et minus i Karmabanken. Så det udligner sig. Jeg prøver også nogle gange det der eksempel. Hvis nu man har et stort, flot hus, og det skal sælges, og så til sidst så lykkes det at sælge til langt over den reelle værdi, ikke? så glæder man sig over, at den fik jeg godt solgt, ikke? Men hvis man at flere penge, end huset er værd, så får man minus i karmabank. Så er der også en, du, solgte du dit hus så billigt, det er jo godt nok dumt. Du solgte det langt under værdien. Jamen hvis man har solgt det for billigt, så har man det plus i karmabank, ikke? Så er virkeligheden, altså dybest set, så spiller det ingen rolle om. Men altså, Jesus, han havde jo sådan det salige at give, end at tage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan hæfter mig ved. Altså Jesus, han havde jo ikke privat formue, altså han gik ikke at bekymre sig om, hvor mange penge. Han tænkte kun på én ting. Hvordan kan jeg være til gavn for mine medvindersker? Hvordan kan jeg hjælpe dem? Og Martinus sagde jo en gang til ham, Lars Nibelvang, jeg ved ikke, det er sin, Martinus' er første ven og diskussionspartner, efter han har fået kosmisk bevidsthed. Det var Lars Nibelvang. Og Nibelvang sagde til Martinus, jamen du har nogle fantastiske åndelige evner det kan du tjene mange penge på, fordi det er sådan en varianter og medier og så videre. han sagde til Martin, det kan du tjene mange penge på. Og så så Martinus meget strengt på ham. Det kunne han aldrig finde på at gøre. Jeg lader aldrig min bevidsthed afvige fra, hvordan jeg bedst kan tjene mine vedvensker. Og det er vejen til rigdom, det er fred til harmoni og kærlighed osv., og men vi har det jo i os, specielt... jeg tænker også selv på det i min fremtid, der, ikke? Også, hvordan, hvordan kan jeg nu bedst hytte mig selv? Men hvis virkelig man havde indforlivet de her analyser i sig selv, ikke sandt, så ville man sige, at hvis der er nogen, der skal miste penge, så lad bare mig miste mine. Ikke? Altså, der er også ligesom, hvis, hvis det bliver varemangel, hvordan kan jeg bedst hamstre her og der? ikke? så altså, for at gå helt ekstrem, ikke, så er det jo det her med, at hvis nu kommer krig, og der er nogen, der skal sulte ihjel, ikke? så vil Kristus så vil bevidstheden jo sige, at okay, hvis det ikke er mad nok til alle... Så vil jeg hellere at jeg sulter ihjel. Jeg kan ikke leve med at jeg hamstrer, og så er nogen andre der sulter ihjel, fordi jeg har hamstret. Det vil i ikke kunne leve med. Så vil kristusvesenet sige, så vil jeg hellere selv dø af sult, så lad de andre hamstre ikke. Eller altså hvis det ikke er penge nok, hvis det ikke er noget, nok, så lader de andre få først og fremmest. Jeg skal nok klare mig alligevel. Og hvis jeg ikke kan klare mig, jamen, så lad mig bare dø. Altså Altså, man skal jo ligesom have den der usårbarhed, altså at man ikke skal hamstre, man ikke skal altså, man, man, man kan tage det afslappet, men det er det, der er så svært og ligesom bare, bare... Men selvfølgelig skal man jo ikke sådan være toss osv. Og, og så videre. Men altså, hvis man mister en stor form... Na, nu, jeg ved godt, fordi der er nemlig en, en, en anden ting, jeg det, der også. Og det er jo så netop, hvordan når vi nu har en, en nationaløkonomi, det der med islænding og lidt og, og så videre. Altså, jeg vil jo mene, at, 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 at i hvert fald, det det rigtige burde jo være, og jeg sådan tror jeg også, det vil blive, hvis det virkelig, altså også det danske økonomi sig helt sammen, altså lad os nu sige, at bankerne kan ikke betale ting ud af obligationer, aktier, alt mister sin værdi, eller sådan noget. På den måde, så skal samfundet jo køre videre, ikke? Det kunne selvfølgelig også blive sådan noget tuskhandel, men der mener jeg, at i sådan en situation, så, så må regeringen jo gå ind og simpelthen lave rationering. ikke? Så må, så må det blive regeringens første opgave at sørge for, at vi alle sammen får noget at spise. ikke? Vi skal have noget havregrød og noget lindsesuppe. Altså man må ligesom øh, sådan, sådan, lave sådan, sådan et, et minimum. Men, 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 men altså, hvad, hvad er det det største og det mindste? Jamen altså, så siger de, at vi vil ikke betale regninger, vi vil ikke gøre det, vi, vi vil gøre sådan og sådan. Jamen det må, det må en være jo selv, men altså med den jeg kan jo ikke begære, at de skal have en kosmisk tænkning, ikke? Men altså, når, når man tænker kosmisk, så vil man jo hellere... Jamen, altså, så må jeg jo skylde i Karma Bank, når og hvis jeg betaler for mig, så får jeg det tilbage. Altså, der vil man ikke være så bange for. Men det er klart, at man går ikke så ind med åben pande til, at nu skal jeg have mindre pension, og nu skal jeg til at spare noget mere, vel? Men altså, jeg får den skæbne, jeg skal have, og hvis jeg bliver for hårdt ramt, jamen, så bliver jeg forgyldt senere, så, så egentlig skal man jo ikke bekymre sig så meget om det. Og jeg tænkte meget på... En, en, øh, når jeg så i fjernsynet, mange af jer har set den her sjæl- og videnskab, som kom i DR2. Der var seks udsendelser, ikke? og der var især en, jeg hæftede mig ved. Jeg så simpelthen ikke engang det hele, men der var en øh, kvinde fra Lømby, som havde haft en øh, nærdødsoplevelse. Altså, hun havde været klinisk død og, og var gået over på den åndelige side, og så, og så var hun så øh, kommet tilbage, ikke? Og hun synes, det er jo så vidunderligt at møde det her lys og den kærlighed og den harmoni og alt sådan noget. Og det hun så fremshævede hele tiden, det var, Jeg man oplevede, at man ikke kan tage noget med sig. Man kan ikke tage noget med sig ind på det åndelige plan. Og det, vi, vi er så fikseret på, måske at have den her formue for at kunne klare sig. Det er jo måske også derfor, man kan klare sig, man sparer med sine penge og sådan noget. Men vi vil komme til at opleve, at man kan ikke tage en krone med... Man, 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 man kan ikke tage noget som helst med over på det åndelige plan, og det kan måske også godt være sådan lidt af en trøst. Altså nu, nu prøver man på ligesom at, 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 at tilegne sig i nogle værdier, ikke? og så er man så bange for at miste dem. Ikke? Men på et, andet, på et eller andet tidspunkt må man alligevel give slip på dem. Man, man kan ikke, og det, det er jo det der bibelsitat, jeg glemte før med, at Jesus siger, Reven har sin hule, og fuglen har sin rede, men menneskesønnen har egentlig ikke en sten at hælde sit hoved til. Altså Jesus havde ligesom ingenting, men altså ligesom også, at det var det rigtige. Man må også sige, at så er man faktisk altså også mentalt usårlig. Så kan man ikke blive bekymret over en økonomisk krise, man kan ikke blive bekymret over en katastrofe. Er der nogen, der skal dø af mangel, så vil så stille jeg stille mig op i køen, og være den første, der mangler. Ikke sandt? Jamen, jeg har bare for at hjælpe og tjene de andre. Ikke sandt? Så behøver man ikke være for at miste noget. Altså, når man har den holdning, ikke? Og, det, og det er vel også lidt af den holdning, man skal ind på. Jeg har nogle gange haft det her ja, eksempel med, hvis der bliver verdenskrig og der er mangel på mad, så er det en, der siger, jamen altså, hvis der er mangel på mad, så vil jeg hellere have, at jeg dør af end andre. Det tager så måske en måned eller et par måneder. Det er jo ikke så rart, vel? Men altså, så siger man, okay, så dør man af sult. Men nogle gange så fungerer livet sådan. Vedkommende vil hellere selv dø af sult, end at andre skal dø af sult. Så bliver vedkommende beskyttet. Hvorfor skulle livet. Lad sådan et menneske dø af sult. Det var beredt til hellere selv at ville dø af sult, end andre skulle gøre det. Ikke? Så behøver det ikke at få ubehagelige oplevelser på det område. Det er faktisk færdigt udviklet på det område. Men hvis der er et menneske, som siger, ja, jeg vil i hvert fald hamstre for at klare mig. Så er det måske nogle andre, der dør, men de må jo sørge for sig selv. Jamen, så kan man godt nende at andre skal dø af sult, men de at spiser. Jamen så kan det netop være, at man selv skal have sådan en oplevelse af, at komme til at, 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 at sulte. Ikke? For når man har oplevet på sin egen krop, hvordan det er at sulte, så kan man ligesom sige, jeg, vil, jeg, kan ikke, jeg kan ikke nænde, at de børn skal sulte. Jeg kan, det, er, det er så forfærdeligt at sulte. Jeg kan, jeg kan ikke kolde ud, de andre skal sulte. Så vil jeg hellere... Og det er jo det, det er også noget, vi skal lære her i den her dommedagsperiode, ikke? Og altså, det er også det, jeg sagde der. Det er ikke mere, at vi kommer i 2012 og bliver hævet op i den femte dimension, eller at der kommer øh, en høj vibration og hæver menneskeheden op på et højt plan. Vel, altså, det, det er jo det, at vi er ved virkelig også at, 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 at skal have en helt anden indstilling til medmennesker, en helt anden indstilling til samfundsforhold. Ikke? Og det er ligesom lidt nemmere at forstå. at altså, hvis bare man bare er et lille firma, ikke? Så, så vil man jo være ked af, at man får mere i løn, en ens arbejde er ved, og man er med til at køre det her firma i sænk, fordi man får for meget, ikke? Men det er jo ligesom det svære overskud, når det er ens land, eller det er hele kloden, ikke? Men det er jo den indstilling, man skal frem til, at jamen, jeg vil helst være et plus for hele, men jeg skal endelig ikke få for meget, ikke? Men i dag, når udbud og efterspørgsel og mark Altså det der med liberalisme, det er jo faktisk bare, man siger, det er ok med jungleloven inden for jordmenneskenes rækker, ikke sant? Altså den kloge nart, den mindre kloge, den, den kapitalstærke kan, kan... Men altså... Hvordan det vil udfordre forsker sig i de forskellige lande, det, det ved jeg ikke. Men, men altså det er et positivt træk i hvert fald, at det bliver mere og mere internationalt. Ikke? Der er et foredrag, hvor Martinus siger, at ja, der er nogle folk, de kæmper imod internationalisme. De kæmper for nationalisme. Vi vil være for os selv, og vi vil være og bevare Og man siger, men de kæmper for gæves for verden bliver mere og mere international. Man kan godt prøve på at kæmpe imod, men det hjælper ikke noget. Så hvis man har sådan et partiprogram, som er ekstremt nationalistisk, man kan da godt prøve at kæmpe imod internationalisme, men det hjælper ikke noget. Og jeg synes også, at er det ikke virkelig nye tider, det der med Grækenland, ikke? At man i EU, altså alligevel internationalt, siger, vi vil godt hjælpe, men sådan og sådan og sådan. Jeg håber, det lykkes. Der er jo nogen, der siger, hvis Grækenland går bankerot, så er der nogen, der tjener på det. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer, men det er ligesom et selskabsstømmer, Og hver gang der er noget, der går bankerot, så er der en masse mennesker, der taber nogle penge. Men de må der være et eller andet sted, men der må da være nogen. Og der er nogen, der siger, de spekulerer meget imod de græske. Og der vil der vil være mange finansfolk og, og sådan noget, som ville tjene på det. Så det ville være bedst, hvis man sådan kan løse det internationalt. Men altså, det er jo ikke... Det er jo skridt på vejen, så er det jo bare lige i vores egen lille riges klub, vi kan hjælpe nogle af de andre rige venner, så at sige. Det er jo ikke fordi, at man hjælper dem, der er i Afrika og i mellem eller, men det er en træning i internationalt samarbejde. Det går i den retning, men altså, jeg har selv spekuleret meget over det, altså, hvordan, hvordan vi, hvordan... hvis nu de her system præger sammen, ikke? Hvad så med læger? Hvad med sygeplejersker? Hvad med skolelærer? Går de på arbejde, hvis de ikke får løn, eller, 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 eller hvordan, hvordan vil det fungere? Hvad bliver det Skal man det, det kan jeg ikke rigtig gennemskue, hvis det kom dertil. Men altså, langt hen ad vejen så kan man jo blive tvunget til det, der, du siger tuskhandel og, og na mere natural økonomi osv. Men det vil jo være bedst, at man prøver at løse opgaverne internationalt, eller eller national på den måde, at så må regeringen gå ind ikke? Og, ligesom at, og regulere det. I stedet for igen, at der er nogen, der tjener mange penge. Hvis virkelig det bliver mange på mad, og det er privatiseret, ikke? Jamen, så er der nogen, der kommer til at tjene styrtende med penge på, at prisen stiger, fordi det er efterspørgsel på det. Ikke? Så vil det jo være nogen gulaschbaroner, som tjener en masse og en masse. Så derfor er det jo bedre, at det bliver planøkonomi. Det bliver planlagt. Ikke sandt? Så derfor vil jeg jo mene, hvis der kommer til sådan en krisesituation, at det er vigtigt, at regeringen skrider ind, ligesom en anden, ligesom anden værter skal og giver rationeringsmærker, ikke? Altså man kan kun få det, hvis man, så kan man følge handle lidt med det, men altså, men altså i store træk, så, så er det jo ligesom regeringen, der skal gå ind og sige, vi har de ressourcer og de skal fordeles ligeligt, ikke? Her i dette land. Så, jamen, ja, men... Jo... Man får jo den skæbne, man skal have, men jeg kan da godt forstå, at nogen oppe i Island, de blev jo sure over det der, og så er der noget med, at Island ikke vil betale, og blæser på det, og så, så slipper de nemmere om ved krisen end grækerne gør, eller hvordan nu det nu er. Var det ikke sådan, det var lige der filosofien? Men hvert land har jo sin skæbne, og hver menneske har sin skæbne. Så man, man er jo selv årsag til den situation, man er i. Jamen, jeg, altså, jeg ser da ikke med glæde på, at økonomien bræser sammen, eller det bliver krig, eller der bliver lavkonjunktur og sådan noget. Så. Men nogle gange så plejer jeg at bruge sådan det der. Okay, jamen, skal det være et problem, så kom da med det. Det er sådan med det engelsk ord. Bring it on. Kom bare med sygdommen og problemer, det hele. Bring it on. Lad os få det overstået, ikke? Altså, altså... altså jeg skal ikke bede om mere. nej. Men, øh, men altså, det må jo komme det, det, skal komme, ikke? Og ellers, så er jeg vel selv... Ja, jeg har, har lavet nogle dumme ting. Der var en gang, der var en dame i Paris, og, og, og hun boede der, Har boet der. Hun var godt nok svenske, men havde gift og boede der i mange, mange år, så satte hun du skal flytte tilbage til Sverige, der kommer verdenskrig, og der bliver krig i Paris og Frankrig. Du skal flytte tilbage til Sverige, du må for alt i verden flytte tilbage til Sverige. Fordi jeg var overbevist om, at der snart ville komme en verdenskrig, så må det være forfærdeligt. Nu er hun blevet gammel og død af sig selv og blød i Paris. Ikke? Jamen, hvor var det da åndssvagt af mig at anbefale, at hun skulle flytte hjem, bare fordi jeg hørte en profeti om, at der skulle komme krig. Ikke? Og jeg var også ved det i Syrik ved et, ved et svensk, dansk, na, svensk uh, ægte par, og hun var svensk, og jeg så også tænkte, åh, oh, der kommer krig, åh, oh, det bliver forfærdeligt i i Europa, du skal flytte tilbage til Øland, flytte tilbage til Sverige og sådan noget. Der er jo ikke kommet nogen krig, og det er det, mener, man kan ikke rigtig, ja, mener, men det, jeg mener, det er min moral, at man skal ikke handle ud fra, at der kommer krig og katastrofer. Man må handle som om, at det bliver ved med at være, som det er. Ikke? For ellers så går man og gør en masse tumpede ting, og så, så, så begynder alle frem og hamstre, og alle køber store læger, konserves og doser og øh, termotøj, og jeg ved ikke hvad. Altså, ja, det kan man jo godt gøre, men jeg synes, det er i hvert fald lidt mit. Man må leve livet U Ja, og man kan ligesom ikke gøre noget ved det, og man ved aldrig ikke, hvilke virkninger det får, så, så jeg mener, det, det er dumt at disponere ud fra at den kommer på det af det tidspunkt, eller at det har de, de virkninger. Man, man må tage det ligesom, ligesom det kommer, ikke er sandt og Ja, det, det, er, det er jo det der store dilemma netop, når det kommer fokus på, øh, hvad betyder det for mig? Men det der ligger i næste kalender, det er, at man er villig til at ofre noget af sin bekvemmelighed og sin behagelighed for at hjælpe andre. Altså, det er ingen kærlighed, der er større end den, der vil give sit liv for andre, ikke? Men i noget målestok betyder det også nogle gange, jeg bruger det der eksempel, hvis nu det er et par, og den ene vil gerne have en uddannelse, og det er det ikke rigtig råd til. Så siger den anden, at jeg kan godt arbejde lidt ekstra, så får vi råd til, at du kan få en uddannelse. ikke? Så kan man også sige, at det på en måde at give sit liv for den anden, fordi vedkommende bruger sådan noget sin tid og sit arbejde for, at den anden kan gøre det. ikke, Og, og det går godt, og det, det er jo dejligt. Ikke? Så det er jo, det er jo, altså Jamen, altså, hvis, hvis man gør en stor indsats for andre, så giver man jo så at sige også sit liv for andre, men, 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 men det behøver ikke at være bogstaveligt med penge, det kan også være det at give sit liv for andre, er jo det, at man giver afkald på sin egen bekvemmelighed, hvis nu, det kan jo godt for den der en mor, der har et barn, der er sygt eller er hun gør alt muligt for at hjælpe det barn, ikke? det er jo også så at sige at give sit liv for, for en anden. Ikke? Så det er jo selvfølgelig mere det spørgsmål, man skal stille sig, hvis det kommer økonomisk sammenbrud og krig sådan noget. Hvad kan jeg gøre for de andre? Altså, hvad, 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 hvad kan jeg gøre for at hjælpe de andre? Ikke? Og, og altså så ligesom også at sige, okay, bring it on, så, så bliver det ikke øh, ferierejser til Florida, Hawaii og kreta og sådan noget. Så, så bliver det lidt mere havregrød og eller hvad nu det kan være. Men, altså, men man, altså, det, det, det er også det, der jo på en måde giver den her mentale suverænitet. Martinus talte jo om, at Jesus var mentalt suveræn. De kunne gøre med ham, hvad de ville torturere ham til døde, og så siger en fader, forladt dem, de ved ikke, hvad de gør. Altså, han, de kunne ikke gå ham vrid eller irriteret, eller bringe ham ud af ligevægt. Og jamen, i det omfang, som man med næb og klør vil holde på sine værdier, og de goder, man har, ikke, så er man jo mentalt suveræl. så går man i angst for at miste sin kapital, eller sin pension, eller sit hus, eller man går i angst for at miste det. Og medicinen mod det, det, er jo så, at man siger, at hvis det skal være, så kan jeg give afkald på det, hvis det skal være sådan, sådan. Jamen, hvis det skal være sådan, så kan jeg også dø. Altså, det, så, så behøver man ikke at leve så meget i den der frygt og angst. Ikke? Og tit er jo meget af den frygt og angst, man, man gør sig alligevel overflødig og, og unødvendigt. Ikke? Og nogle gange kan man jo så at sige, også, så også blive skånet faktisk for meget nød og, og elendighed hvis det virkelig er integreret i ens personlighed, at man gerne vil ofre sig for andre. Så, 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 har, så har man jo lært det, og så vil man få en god skæbne på det område der. Men øh, jo, man er jo lidt bekymret for sin pension, og det, jeg kan godt forstå, det der nede i Grækenland, de har sparet hele livet til deres pension, ikke? Så siger nu, det er halv pension. Shit, mand, altså det. At, at man ligesom... Det, 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 men man, man ved ikke, hvad der kommer. Men har man det store forkrummet overblik med det evigt liv, og med karma, og reinkarnation og skæbne osv., og jamen altså... Så kommer man et skridt nærmere kristustadigt for hver ubehagelighed, man oplevede. Ikke? Og reelt, så kan man ikke miste penge. Altså man kan næsten... Ja. Hvis man mister en stor sum penge. Okay, det er da godt. Så, så er det overstået. Så er det ud af regnskabet. Ikke? Altså... <laughs> Nej, så er vi ikke med i med det. Ja. Du har en markering. Nej. Det kan godt være, det, det er ved siden af. Jeg tænkte som på, i går, der læste jeg på fjernsynet, at der døde i Afrika ja, 300 børn i dag. Hvad kan eller karma, det være? Ja, der vil jeg jo begynde med at sige, at sådan har vilkårene jo været i hele dyreriet, og for aber og for altså. Vi har hele tiden måttet kæmpe for at overleve, kæmpe mod andre dyr, kæmpe mod fødemangel. Ikke? Det har vi gjort som aber, og vi har også gjort det som mennesker. Vi er i, i også i stenalderen, altså det har været en stadig kamp for at overleve. Ikke? Så altså, det der med at dø af sult på grund af ressourcemangel. det er sådan set noget, vi har prøvet hele dyre. Så på den måde er det jo egentlig ikke noget, noget nyt. Men omvendt kan man jo også sige, at man har jo været egoistisk i Hele dyreriet. Man har ikke skånet andre. Altså jeg synes fugleunger og dyre unger, ikke. de dræber deres søskende. Små fugleunger, altså, de større unger smider de små unger ud. ikke? Når de skal patte der ved morgen, det er de små der bliver skubbet væk. Altså, så der er nok af karma at tage af. Og, og jeg mener hele dyreriet, man har simpelthen hele tiden, hele tiden skubbet de svage til side. Ikke? Så på den måde, så selv oppe i vore rækker, selv i Afrika og så er så der nok af karma at tage af. Og netop jo, når man lever tæt på naturforholdene, så er det jo også meget tæt på øh, naturreglerne, der der gælder, ikke? Men øh, det tager lang tid, men altså, Afrika skal også med. Og, 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 og altså simpelthen alle jordens ressourcer skal deles ligeligt med alle mennesker. Martinus siger, Lige så snart man kan monopolisere det, så bliver det gjort. Man kan monopolisere olie, guld, jern og så videre. Men det er ikke lykkedes nogen endnu at monopolisere solens lys og oxygen eller ilt i luften. Hvis nogen ligesom, altså, kunne monopolisere det, så skulle man simpelthen betale et amerikansk firma eller de japansk firma. Hvad kan man skulle trække luften? Jamen man siger, at det er vores luft. Men det vil ikke betale, når det må du sælge om, så må du jo blive kvalt. Eller men altså... Jamen altså, ja, ja, så, 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 så det synes jeg bliver da helt urimeligt, hvis man skulle betale for, for at overgå bare on luften, ikke? Eller, eller hvis man altså kunne monopolisere, altså luft for solskinnet ikke? Jamen, jeg mener, nu er det ved det mørke. Jeg vil gerne have noget solskin. Nå, jamen så skal du hoste op med nogle penge der. Fordi at, men det kan bare ikke lade sig gøre. Altså, man kan bare gå udenfor, og så skinner solen også på mig. Det er ikke lykkedes menneskene. Men hvis de havde kunnet det. Så har de gjort det. Så har de, ja. de sat filter op og sådan noget, og så, og så vil de kun fjerne filter, når, når man betaler for den ild. Så det er bare visse ting, man ikke kan komme i Men man har til at sige, at luftens ild, ikke? Jamen, det burde være det samme med olien i jorden, og guld og jern og så videre ikke. Det skal tilhøre hele kloden. Ikke? Det kræver også noget arbejde at grave det op af jorden. Jamen, så skal man betale for arbejde, men ikke for mere. Og ligesom med olien, man skal betale for det arbejde der er med at halve den op. Men bare fordi det bliver mangel på den, så striger prisen, ikke? Så får man jo penge, uden at præstere noget for det. Og så er der altså nogen, der præsterer en hel masse og bliver undbetalt, ikke? Fordi værdien kommer jo et sted fra. Ja, det er jo altså øh, det bedste system nu, men det er så altså også fordi, at, at vi er stadigvæk på et udviklingstrin, ikke? Hvor vi i den grad alligevel tænker på at hytte vores eget skin, men at tænke på, hvad kan jeg gøre for de andre, Hvordan, hvad kan jeg hjælpe de andre, ikke? Men altså, jeg synes alligevel, det er gode tegn, at der er danskere, der siger, vi godt betale noget i skat for, at vi har gratis sygehus og uddannelse. Og der er mange, der siger, at jeg er glad for, at jeg ikke lever i det her det land. Ikke? Hvis jeg skulle blive syg, så er jeg glad for at bo i Danmark. Og, sådan, og hvis jeg skal have børn, så jeg vil jeg helst have det i Danmark. Ikke? Og det er så altså også fordi, at, at øh, vi har valgt de politikere, det politiske system osv., så, så vi alligevel har fået et socialt velfærd, ikke? Altså, vi har alligevel så meget medfølelse med de svage, at man indfører en politik, så de svage bliver hjulpet. Så, så, så det der graden af velfærdssamfund afspejler jo også hele befolkningens uh, udviklingstrin, og der kan man jo alligevel se, at man er blevet meget mere indstillet på at beskytte de svage. Martinus har jo sådan en lille sjov ting, han siger. De første love af statsdannelser med lovgivning er egentlig for at beskytte de svage. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke stjæle. Jamen det er jo de, de stærke kan jo godt beskytte sig, så de ikke bliver slået ihjel, og det ikke bliver stjålet. Men der er jo nogle svage nogen, så egentlig lån er til for at beskytte de svage. Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke gøre det og det. Så på en eller anden måde, så, så er statens magtens opgave at hjælpe de svage. Og øh, han siger jo så også, at statsmagten er i virkeligheden næste kærlighedens repræsentant. I andre meget primitive samfund, så er det familien, der er ens forsikring. Der gælder det om at få børn og børn og børn, ikke? For det der, de, de skal jo passe ind når man syg, og det er aftægt, altså have penge og sådan noget. Det, det er jo sådan et familiesystem, og så er man ret uheldig stille, hvis man ikke har familie, ikke? Men det der gamle familiestruktur er ved at falde væk. Og det er også godt, at man ikke er afhængig af at have en stor familie, men altså at, at hver enkelt individ kan føle sig tryg ved, at samfundet, så, så på den måde, så er statsmagten faktisk, Næste kærlighedsrepræsentant repræsentant, selvom det ikke er perfekt endnu, og der er afsted med politikken, som om jo alligevel siger at, at staten eller statsmagten ikke, gør inden for de nuværende rammer, og det, hvad man kan gøre for at beskytte de svage. Ikke? Altså det der også er alle syge og svagt stillet for at få støtte og hjælp, og jo mere de får... Så derfor får også at give USA et hak i igen, der betaler de jo kun 25% i skat, eller deres skattetryk er 25%, ikke? og vi har 50%, ikke? Men, men, men der er jo også helt anderledes spændinger i, i det amerikanske samfund. Det er så stor forskel på, på rig og fattig. Og Martinus han mener jo, røget lige for det med arbejdsløsheden, at, at det vil blive noget af det, der kommer til at skabe enorme problemer. For lige snart arbejdsløsen er over en vis procent, så kommer der jo oprør ikke sandt. Det kan også komme i USA, det kan jo også altså de sidste er så mange arbejdsløse, ingenting kan få. Og Martin siger, at det er faktisk en forbrydelse fra samfundets side, at folk ikke har ret til at arbejde for at få mad på bordet og et sted at bo. Vi skal alle sammen have et sted at bo, og vi skal have mad på bordet, ikke? Og så er samfundet sådan indrettet, at de kan ikke få lov at arbejde, de ikke arbejder nok til dem alle sammen. Hvad skal de så gøre? Og det vil vel også klart, at i fremtiden vil det heller ikke være så meget kriminalitet, og man vil ikke have, der ikke vil have behov for at være kriminalitet, når, når man nu i Danmark siger, at vi har så lidt korruption og alligevel relativt lav kriminalitet. Det er fordi, at der er god social velfærd. Altså man behøver ikke, men hvis man er arbejdsløs, ikke har noget sted at bo, ikke har noget at spise, hvad skal man gøre? Til sidst bliver man næsten nødt til at stjæle, ikke sandt. Så, så det vil jo også hjælpe meget på det med kriminaliteten osv., hvis, hvis det virkelig blev sørget for alle af, af verdensstaten, der Ja, Vi er måske også ved at være raden rundt. Er der nogen, der har spørgsmål, sådan der brænder på? Ja, skal vi så ikke bare holde her. Tak for aftenen. Tak for indrejen.